0: Hello， 大家好，我是 Shawn， 欢迎来到我的 Podcast 第十三集。首先，先回复一下听众的问题哦：矫正时单颗固定式假牙是不是会需要拆掉重做呢？如果说哦，单颗固定式的假牙状况是 OK 的，我所谓 OK 的意思哦，是假牙本身哦，它没有品质不良啊、破损。或者是说未来可能需要重做的这些问题的话，我自己是不会把假牙拆掉的。但是呢，这样子会可能有一个延伸的问题哦，是我们在假牙上面粘矫正器的话，这矫正器通常是比较容易会掉落的。我们现在的假牙呢，固定式的假牙比较常用的材质啊，其实。啊、哦，不外乎两种，一种是内层金属上面在烧瓷。或者是全瓷罐了，那也就是说哦，假牙的外层几乎都是陶瓷做的。我们如果要在陶瓷的表面上面粘着矫正器的话，需要比较多的步骤。首先是我们必须要把陶瓷的表面弄得粗糙，接着再使用陶瓷专用的粘着药剂，这样一来才可以把矫正器粘到陶瓷的瓷面上面。但是呢，这样子做法的粘性哦，还是会比粘在自己牙齿上面的粘性来了还要弱一些。所以说，如果矫正器粘在陶瓷的假牙上面，常常容易脱落的话，我才会考虑是不是把这个假牙换成临时性的假牙。这样子，矫正器粘在临时性的假牙上面，它的粘着力。是会比较高一些些的哦，可以降低一直掉落的这样子的一个状况。希望这样有回答到你的问题哦。那接着今天呢，我们主要跟大家聊的就是矫正治疗的稳定性。先讲结论，也就是大家常常问的一个问题，就是矫正做完以后，维持器我究竟要戴多久呢？维持器这个东西，它目的哦，就是要拿来维持我们辛辛苦苦可能花了两年三年拔牙、骨钉这些复杂的治疗，终于把牙齿排列整齐的一个排列的成果。矫正治疗其实我们可以想象成像是烫头发一样，不管你今天呢是烫直、烫卷、烫爆炸头、烫什么东西。头发呢？随着时间，它一定会渐渐回到本来的样子。所以说呢，我们矫正治疗完成以后，其实我们的牙齿它也是会希望往治疗前牙齿的位置那个方向跑回去的。维持器在这边扮演的功能，就是把牙齿扣住，不要让牙齿往回跑。所以说哦，基本上我们想要牙齿可以整齐多久？维持器就是要戴多久？那这样子的话，维持器是不是需要戴一辈子呢？其实也不尽然，因为我们矫正器刚拆掉的头一年，牙齿的稳定性算是比较不好的。但是随着时间渐渐的拉长，牙齿它的整个摇晃的状况啊，是会越来越稳定的，稳定性会。一天一天的加强，直到有一天我们或许已经四五十岁了，可能这个时候牙齿就算有一点点的乱回去，自己也还是可以接受的时候，维持器其实就是自己把它停下来，不用带了，也是还 OK 的。牙齿虽然是会变得有一点点乱回去，但是通常的状况它也不会乱到说跟矫正前一样这么乱的程度。所以说呢，我自己通常是会给我的病患有两套的维持器，前牙的部分哦，就是门牙、犬齿这个区域，因为它跟美观非常有相关联性的，我们的笑啊，平常的社交、讲话，一定一开口就是看到这个区域，所以这个区域我们会设计一个固定式的维持器，也就是一条金属线，它会粘在前牙的内侧面。那从外面是看不到的，它的目的呢是让跟美观最有相关的门牙它的位置不要跑掉，但是固定式的维持器哦，它因为是粘上去自己拿不下来，所以它比较容易出现的状况是，可能牙结石会容易积在这个维持器的周围，那另外它的清洁也会比较不方便了，所以说如果矫正完成后一年，我们。会看一下病人的状况，决定是不是要把这个固定的维持器拆掉。另外呢，我还会给病人一个活动式的维持器。活动式它顾名思义呢，就是它可以拿上拿下的。通常前半年的话是会希望病患可以戴一整天，过了半年以后就换成晚上睡觉戴。那可能在隔了更久的时间，大概一个礼拜带个两三天左右。如果假设活动式的维持器带上去都松松的，表示说我们牙齿位置没有跑掉，那这样其实就是 OK 的。那接着呢，就是要谈到说影响我们矫正后牙齿稳定性的三个最主要的因素了。首先，第一个呢，也就是矫正以后，我们牙齿周围的组织在矫正器拆掉以后，它需要一个组织的重建起这是需要有一定的时间的。我们矫正器刚拆掉以后，牙齿其实会觉得有一些摇摇晃晃的，那就是因为牙齿周围的组织包含了啊、呃、胶原蛋白纤维啊以及弹性纤维。这一些软组织需要半年到一年以上的一个重建期。等到牙齿周围的组织重建好了以后，牙齿渐渐的就会恢复比较稳固、稳定性比较高的状态。那因此，这也是为什么我们矫正完成之后，至少一年之内，我们希望可以有固定式的维持器，还有活动式的维持器。帮忙在这个头一年牙齿比较不稳定的时间，可以维持好牙齿的位置。第二个呢，就是牙齿周围的，包含我们的脸颊、我们的舌头、肌肉，也都扮演了牙齿稳定性重要的角色。有些人他会有一种特殊的习惯，就是他会喜欢用舌头去顶前面的门牙。那这样子的话，它可能造成的是门牙后续又爆出去啊，或者是前牙开咬的机会就会比较大那有一些人呢，则是他矫正之前就有一些比较不良的习惯，比如说咬指甲、啊，造成前牙的位置可能有一些旋转啊、位置不良的状况。如果说矫正以后还是继续咬指甲，那牙齿自然也会比较容易跑回去所以不光是牙齿以及牙齿周围的组织我们的脸颊、舌头啊这些咀嚼肌肉也都扮演一个稳定牙齿最终位置的一个角色。第三个就是跟我们的生长潜力有关系。这一类通常是指你还有在长高啊，还有一些生长发育的一些病人。那如果说你今天是呃三十岁成年人的话，比较没有这一方面的问题。那比如说呢，今天一开始咬合不正的问题，是因为下巴的厚道而造成的。那也就是说，因为我们的下巴生长过度造成的咬合不正。如果说呢，我们矫正完成以后，但这个时候你的下巴还在继续生长的话，因为我们知道我们的牙齿毕竟还是在我们的上下颚骨上，那上下颚骨如果还有在生长发育的话，牙齿也会跟着哦上下颚骨的位置又产生变化，所以说呢，哦推估生长发育的潜力，对于我们来说是非常重要的。那对于矫正医师来说，哈，除了观察病患的一些第二性征啊，哦，比如说，呃，女女性的病患有、呃、生理期是不是来啦、啊？哦、呃，男性的病患是不是声音开始发有比较低沉啊，开始变音了？哦、呃，或者是有喉结的产生，就可以帮助我们预测他的一个生长发育的潜力、呃。另外的话，我们还是还要再配合 X 光哦、呃、去看。我们的颈椎的形状，这样也可以让我们来估计这病患生长发育的潜力还剩下多少。另外一个呢，是也有可能会发生的，就是颞颌关节的一个症状。有些人的颞颌关节，它会因为发炎的关系，产生关节的吸收，这样一来，我们的下巴反而是会往后退这个方向跑。那这也是矫正后牙齿产生一些位置不,不稳、定的一个原因之一。所以呢，其实矫正治疗完成，并不是从矫正器拆掉的那一刻开始算起哦。维持器的佩戴啊，还有矫正器拆掉以后的定期回诊，对我们牙齿的排列也是非常重要的哦。OK， 我们今天就聊到这边啦。有任何牙科矫正相关的问题，都欢迎留言让我知道哦。